0: Jag satt på pendeln idag hem från jobbet och myste lite när jag snackade med dig på Messenger. Och anledningen till det är att du snackade skivspelare. Grejer som så här, Ria förstärkar och skickade bild på hur din skivspelare som du har fått från Marco. Tack Marco. Hur, hur fint den står där bredvid tvn och hur du har varit tvungen att kompromissa lite grann. Eller koppla bort andra grejer för att få plats med din skivspelare. Det är fint. All in the name of the vinyl mm. Hej och välkommen Till Metalpodden Med mig Erik och min partner In crime, Thomas Det här är ju avsnitt 50 Det är mäktigt nu ska inte jag säga något sånt där om att jag, jag trodde aldrig att vi skulle kunna komma upp i så många avsnitt och så vidare, men femte avsnitt är ändå mäktigt. Det är många timmar av våra sjuka röster som ligger där uppe på nätet. Ja, alltså
1: om man tänker efter så tycker jag att 50 avsnitt är inte så jättemycket, men om man tänker tillbaka att vi har hållit på i drygt 14 månader nu mm. eh, men vad fan, jag tänker redan framåt Så jag hoppas på, på, på Att vi planerar in något jävligt fett ehm, Avsnitt 100
0: drar, Exakt, det drar ju tag till avsnitt 100 Så vi får väl göra något superspecial då Eller nästa jubileum som vi får väl ändå bli avsnitt 69 Det porriga Lite 60 avsnitt <laughs> Får dåligt Nej, men, eh, Tack för att ni, ni stöttar oss Och fortsätter lyssna Det uppskattas ju faktiskt väldigt mycket eh, I våra stundtals trötta Småbarnsliv så är verkligen en kraftkälla att ta den här podden, i alla fall för mig, så tack som fan ja. Men innan vi går in på dagens stora ämne här så vill jag ju ändå höra din man säga, redogörelse från i fredags då du var på Howl from the Coffin
1: Precis, och såg Speglas, Antichrist, Vampire och Gehenna
0: Ja, vi har knappt rört det, inte ens igår ja. när vi satt i min hammock, eller när vi satt tillsammans i hammocken och myste.
1: Oh, nej, det gjorde vi faktiskt inte. Eh,
0: nej, men vad fan, det var det var skitbra. Eh, vilken
1: jävla livspepp jag hade. Eh, både före, under och efter och hela lördagen. Jag, det tänd, jag tände till på, på, på ett plan som jag inte har tänkt till på långt innan jag blev pappa. Oj. Ja, jag ville ju ut och kröka och fan superknälla och slåss i, i lördags också. Jag skrev ju det till dig. Fan, jag vill ut. Ja, det förvånade mig som fan. Ja, och jag hade energi trots att jag ändå vaknade upp, lite ont i huvudet den första timmen. Men äh, det var precis så som jag hade förväntat mig och både Vampire och Antichrist imponerade stort på mig. Äh, så gjorde jag en liten ny bekantskap med Speglas som var faktiskt... Äh, det första förbandet då. Som faktiskt var bättre än jag trodde. Jag var ju lite kanske avigt inställd till dem. De spelar någon form av progressiv metall. Dödsmetall. Inte helt olikt. Vad heter de? Tribulation. Okay. Nästan väldigt likt. Tribulation skulle jag väl säga det är lite, ja, jag vet inte de har inte släppts där jättemycket så jag vet inte om det är ett band som kanske liksom håller på att hitta sitt sound men stundtal så har det som ja, lite för, för nära in på Tribulation helt enkelt
0: Var det våldsamma aggressiva typer där jag har bara sett black metal på det haket så att jag har ju liksom inte upplevt mer vanliga, snällare band
1: Ration på Patronbälten var så sjukt hög. Det är charmigt. Antichrist, jag är ju skitsåld på deras senaste platta. Och Min första bekantskap med Vampire var också riktigt bra. De var snygga på scen. De var kompetenta. Det märktes att Vampire var det kompetenta bandet som har liksom potential att spela för kanske en större publik än vad de andra
0: har. Du tyckte att Antichrist eller Vampire tyckte var jävligt snygga och Antichrist tyckte du var väldigt fula eller något sånt där. Eh, Antichrist var charmigt fula. Charmigt fula.
2: Mm.
1: Men du vet, på ett lite sånt här bröderna hårdrock-sätt eh, smålänningar med en fet snus under läppen som bara går upp, dricker lite folk eller uppe röjer till hårdrock liksom. Just det. Medan Vampire var estetiskt och kanske till och med billigt snyggare människor.
0: Idag ska vi prata om det eh eventuellt känsliga ämnet kvinnor inom hårdrock Du tror ju att vi kommer få en massa skit för det här avsnittet <laughs> Nej, jag tror inte vi kommer få en massa skit för det, men jag sa att man man vi får ju tänka till lite grann Ja, Nej, men vi får hoppas att vi får lite skit det får vi för sällan, hat får vi bara när vi när vi säger något fel, någon fel liten detalj om vilket bångband som spelar i Stockholm för ett antal år sedan eller att du, du har inte har lyssnat på Down eller när vi snackar nationalsocialistisk black metal. Ja då får vi skit. Och när jag uttalar banden fel.
2: Mm.
0: Också. Vad heter det? Kalla det klassiska stoner rock bandet som Josh Homme spelar i. Josh Homme spelar i Kjus. Jag vidhåller fortfarande att det är betydligt snyggare Uttal än Kajus nej, Det är helt så sjukt att du tycker det Eller att du trodde att man uttalar så Men det är härligt Man blir ju mm. glad eh, Nej men jag tror inte alls att vi kommer få skit Det är inte så jag tänkt Utan jag
1: tycker att tvärtom faktiskt Vi har fått feedback och redan länge sedan eh, Har flera Frågat och bett oss Göra ett
0: avsnitt om kvinnor mm, Vi har ju fått lite gliringar om att vi nästan bara pratar om snubbar i den här podden. Och det, kan vi ju, det, det håller vi med. Vi är dåliga på att prata om kvinnliga musiker. Och, eller band där kvinnor spelar. Absolut. Men
1: sen så är det som så. Det är en mansdominerad bransch. Eh, och sen så råkar det av en händelsevis vara som så. Att, ja, de flesta banden som jag diggar är män. Ja. Självklart finns det jättemycket duktiga kvinnor också. Och det lyssnar jag också på. Men att ja, det blir ju så att när
0: är snedfördelad helt enkelt. Det blir rätt så. Alltså jag älskar ju hårdrock mer mm. än väldigt mycket annat men det är ju som ändå det är ju så mycket sämre än många andra musikgenrer vad gäller jämlikhet inom dem hårdrocken. Alltså det det mest det är män som dyrkar män typ. Så som jag eller så som vi har utgått från det här, och det gäller väl oss båda att vi har valt
1: band och kvinnliga artister som vi gillar, först och främst det har varit min utgångspunkt att eh, jag ska gilla musikstilen eh, jag vill ha en eh, liten bredd på de eh, kvinnorna som, och banden som jag vill prata om, och lite historia men grunden ska vara att jag diggar musiken och att det också är aktiva musiker eh, musiker
0: idag precis, eh, vi har inte med Klassiska ja men, kvinnor som Joan Jett och vad? Dora Pers och sådär Men sen måste jag ju säga att det har ju skett många förbättringar inom scenen Att kvinnor får ta upp mer, mer utrymme Det märker jag mig framförallt liksom, om man jämför med hur det såg ut för inte, Kanske inte 20 men 30 år sedan 80-talet sådär, när tjejer mest fick förekomma som jag, lättklädda personer och sexobjekt i, i musikvideor och på skivomslag och dyligt då är det ju som svårt att konkurrera på samma nivå som deras manliga kollegor
1: Apropå det där om
0: sexobjekt så
1: blir jag faktiskt väldigt förvånad ändå att den här, alltså Revolver har, har ju den här hottest chicks in metal tävlingen eller som alltså de kör i sin eh, tidning Ja, att, det, att, att det fortfarande finns ett intresse av det, och att det att i dagens politiska klimat har också blivit en större medvetenhet kring eh, kvinnors roll i, inom hårdrocken. Att det fortfarande finns kvinnor som ställer upp på det ganska ytliga och ganska objektiverande reportage som
0: de brukar göra om kvinnor. det kvinnor. Det blir väldigt. Nästan bara utseende utseendefixerat Jag kan tänka mig att för, att för många av dem där Kanske inte jät- spelar jättekända band liksom. Och då, då känner de att ja, men okej, Jag tar en chans att ändå få Bli uppmärksammad Och kanske få uttala mig Och då kan jag prata lite om musiken också Men det blir ju fel Man märker ju typ, alltså, de där årliga ordliga jävla listerna Att, att inte står jämställd till Vart är liksom den vart är motsvariga Manliga listan Liksom den Men jag gjorde lite research under dagen
1: och så, så kollade upp även bara för att jag ville få en, en blick lite om hur det är mellan män och kvinnor när de intervjuas bland annat de kvinnorna som jag har kommit upp i dagens avsnitt eh, har jag upp, har jag läst många intervjuer och det är fortfarande den här frågan förekommer ju än idag om hur det känns att vara en kvinna i en mansdominerad eller hur det känns att vara en kvinna i ett killband eller att spela hårdrock som kvinna. En jo, fråga precis. som aldrig ställs till en man. Sen har vi ju en liten disclaimer. Det här begreppet female-fronted
0: metal bands, det är ingenting som vi köper. Nej, jag är väldigt svårt för den beteckningen just av den ja. anledningen att den... För det är ju som liksom sammankopplad lite grann på den frågan. Hur känns det att vara en kvinna i ett, ett där Eller det just att det antyder att kvinnor inte ska kunna göra det lika bra som män på något sätt?
1: Under min research så har jag eh, hittat sjukt mycket nya band, och jag har blivit eh, förvånad hur mycket, mycket, eller hur bred. Eh, musikstilen är, bland kvinnorna som, spel, som spelar musik. Mm. För först så trodde jag att det var väldigt snäv att den bara fanns i en viss genre, men det finns vi pratar om black metal vi snackar, det finns ju en väldigt stor kvinnlig rörelse inom punk och hardcore. Ja. Men även liksom, inom black metal var betydligt
0: större än vad jag först trodde. Ja, det är lite coolt. Men så, annars märker man väl, eller det man har tänkt på att där det kommer fram fler för kvinnliga musiker, det är ju inom Tycker jag det, alltså inom den här 70-tals- och dom-genren. Absolut!
1: Och inom den här nya typen av doom också som vi kommer komma in på. Ja. Men jag tycker också det finns en liten fara där för att även om det har kommit just den här mysdomen som jag kallar den med band som Windhand, Hand, King Woman och sånt där så tror jag att det finns en fara att det kommer bli kanske en sjungare som kvinnor söker sig till när jag ska spela musik. Jag hoppas att det inte är så jag kan ha fel. Det är lite grann därför jag också har valt att koncentrera mig på
0: lite andra band inom andra genrer. Jag ogillar ju den beteckningen som fan Mysdom och Windhand, går ju fan inte ihop. <laughs> ja, men nu och Jag
1: säger ju inte att det är Mysdom på grund av att det är kvinnor som spelar, utan bara den typen, de här fasciker, alltså Jag lyssnade på Windhand eh, idag eh, och dina artister. Eh, alltså jag... Jag, jag blir sumnig av dem. Och den här, den här nya typen av Doom som är så här, jätte nedstämda fassiga gitarrer som är så här, jättevarma. Och vet vad, man bara kurrar ner sig under täcket och, och dricka en kopp kamomillte.
0: Nej, det köper jag inte alls. Fuck you och din misdom. Innan vi går in på vår lista så vill vi dra ett strå
1: till stacken och prata om Riot Girl Session. Det är ett projekt startat av Canon Rosén som är en kvinnlig musiker baserad i Stockholm som ska göra ett ska spela in ett album i höst där 12 musiker i Stockholm som är kvinnor eller transpersoner ska få bidra och de söker sponsring via deras Indiegogo-kampanj så man kan hjälpa till och crowdfunda dem Eh, och där har vi bland annat eh, Ganska kända musiker ändå. Vi har ju både Nicky och Clara Från Crucified Barbara Eller numera nedlagda Crucified Barbara Och eh, kommande bandet The Herd Som jag faktiskt tycker är Som du har hört. Vi har musiker från Heavy Tiger Snake eh, Ja, en hel del eh, Band faktiskt Som är
0: baserade i Stockholm det är väldigt viktigt med förebilder för att det ska komma med tjejer och just i det här fallet då när det är lokala Stockholms tjejer som, eh, som, som är med här så tror jag det kan inspirera väldigt många unga tjejer. Det är ju mycket det som saknas tror jag och ju fler förebilder som kommer fram desto fler tjejer kommer lockas att börja spela instrument och börja rocka.
1: Så med det sagt ska vi börja
0: prata om kvinnor som haft en personlig påverkan på oss. Mm, vi ska dra vårt lilla strå till stacken för, för jämlikheten får vi säga. Precis. Jag var
1: 15 eller 16 år gammal, eh, inte när jag hörde Arch Enemy för första gången, men när jag hörde Angela Gossow när hon tog över mikrofonen efter Johan Liva i bandet. Jag hade hört Arch Enemy ganska tidigt. Jag tror de bildades 96 någonstans som De släppte två stycken plattor som hette Stigmata Burning Bridges. Som jag diggade som fan. Det här var tiden då internet var väldigt nytt och man lyssnade på musik via Winamp. Och jag hade ju faktiskt ingen aning. Det var också den tiden som man inte hade... Man följde inte band på samma sätt och man visste inte om olika biten. Visst internet fanns då, men... Du hade inte man Metal inte... Archives. Man hade inte Metal Archives. I och för sig så hade jag ju där ett tidigt 2000-tal så var jag ju medlem och var admin för ett forum Så jag, hade ju, jag var ju med i diskussionerna jävligt tidigt.
0: Vilket forum då? Eh, Ultimate Metal hette Det, det känns bekant.
2: Mm, jag var... Det var ju någon
0: jävel som var admin där <laughs> Ja
1: det hur Jag gick under ett helt annat smeknamn då Ja men fan det var fort... Det var på den tiden då Alltså näthat och, och nätmobbning inte existerade För internet var fortfarande så pass nytt Att diskutera med andra människor I forum Det var... Alltså det var ju... man kunde ju ha normala diskussioner Med folk
0: det stämmer fan, då var det bara så jävla spännande att snacka med folk Och liksom, kolla här, jag fick ett svar på den här Ja, det är sant eh,
1: Och det var ju så också, jag snackade väldigt mycket om Arch Enemy i deras forum eh, och jag hade ju faktiskt ingen aning om att de hade bytt eh, sångare Att Johan Liva hade hoppat av och att det nu hade kommit in en kvinna Så för mig så var det här väldigt nytt när jag fick höra Angela Gossos röst i Arch Enemy. Eh, visst kvinnor fanns eh, som sångerskor inom metal långt tidigare än henne men jag tror på någonstans ändå att det var hon som banade vägen i alla fall för den här extrema metallen jag kommer ihåg
0: ett tidigt musikbyrån avsnitt där hon var mm. med och man verkligen wow för att hon har ju jävligt bra pondus också just ja mm. och så är, som är cool på cool sätt och så, så att man bara kan, kan? Kan i vråla eller ha den där sångtekniken, den där graveltekniken? Det var det var imponerande ju. Ja, man, man trodde verkligen inte, men titta där,
1: kan ju också... Då var man ju ung, man var naiv, man, man hade inte den här insikten. Och då, vad fan, vad coolt. För, för mig så var det en aha-upplevelse. Mm. Och jag lyssnade ju på Arjen med under väldigt lång tid. Sen så tappade jag lite grann dem för att jag tyckte att musiken började låta alltså väldigt likadan. Och jag menar, Arch Enemy som band är ju sjukt duktiga men jag tycker att det är nollkänsla i den just nu. Och på den senaste
0: plattan har det varit nollkänsla. Det är bara jävligt styckt gitarronani och brutalt. De har ju ändå funnits med, så länge att inte reflekterat, de har ändå funnits i, i 20 år liksom. Men jag håller med. Jag får aldrig ut någonting av deras form av metal. Och Först, när man börjar börja lyssna på dem lite grann, någon låt och sådär känna, ja det, är ju, det är ju hårt. Men sen, jag har sagt, ytan, när man skrapar på den så finns det inte så mycket. Där under kanske. Nej, precis. Um, nu är ju Angela Gossow
1: um, hon hoppade ju av för några år sedan. Um, för att hon skulle då, och jag tror hon var less på turneringen, då, hon skulle ta hand om managersidan av bandet, samt ville hon ju fokusera på sin dotter, i alla Mm. Hon blev ju mamma också Men vad jag har förstått så Jag har lite sugen på att komma tillbaka till metal Scenen så att hon Jag vet inte om det var nyligen läst Att hon eventuellt håller på att starta upp ett nytt band Jag hade faktiskt möjligheten Att intervjua henne 2011 när hon var på Metal Town För djurens rätt då Om hennes ja, syn på veganism och sånt. För hon är ju vegan och Förespråkare för PETA Just det jag tror till hon är ambassadör. och hon är faktiskt en av de första kvinnorna som eh, höjde rösten gentemot Revolvers, eh, hottest chicks in metal och förstod inte hur, hur andra kvinnor kan ställa upp i det. Ja, hon är ju föredå med på alla möjliga sätt. Vi ska faktiskt ta och lyssna på eh, en låt, det är Enemy Within från den första plattan som jag hörde med henne, Wages of Sin.
0: prata om en kvinna som heter Melanie Parsons. Hon spelar i alla fall bas och sjunger i bandet Royal Thunder. Ett band som jag upptäckte med deras första platta släppte 2015 som heter Crooked Doors, som jag gillar jävligt mycket. Jag tror jag hade den skivan på tredje plats kanske det året. Grejen är att den första skivan var lite mer åt liksom lite eh tyngre lite så på något vis. mest de men sen andra skivan är mer mer öppen. Alltså har de verkligen experimenterat med, med allt eh, gott gått all dåligt Och det som jag verkligen fastnade för på var ju Mellanes röst. Och nå sån där röst som man bara, ja, men bara skär rakt in igen och berör på något sätt är det en av de bästa kvinnliga rösterna inom genren. Alltså det är väldigt mycket karaktär, känsla men samtidigt säga raspig, hård och känslofull. Jag är ju fortfarande kär i hennes sångröst. Mm. De har faktiskt släppt en ny platta i år som heter Wick. Som jag faktiskt inte har tagit mig tid att lyssna så mycket på än. Så den vill jag du uttala mig om, om den kommer upp i samma nivåer som Crookedors då. Vi ska lyssna på introspåret från den plattan som heter Time Machine. Där briljerar Melanie Parsons som fan.
1: som jag faktiskt hittade- var ett band som heter Iskra. Iskra betyder gnistan- på de flesta slaviska språk faktiskt. Det visste jag faktiskt inte. Jag vet att jag visste om att det det betyder det på polska. Men det är ingen om att både på tjeckiska- och kroatiska och allting- så är det samma samma uttal. Det är ett anarkistiskt- Krustband från eh, Kanada. Man går ju igång på den beskrivningen, ju. Jag gör ju det. Jag har ju alltid varit lite så här um, anarkist-romantisk um, i mina yngre dagar. Det är väl än idag, även om jag inte är, är <går> anarkistisk i den
0: bemärkelsen att alltså man springer omkring och um, ja, med svarta flaggor och maskerade. Men jag hör ju på din röst när du får den här typen av band som har den typen av beskrivning om sig så att du går igång lite extra och blir lite varmare. <laughs>
1: Men jag gör det, för att, ja, men, det är lite grann som Angela Gossow också, hon har ju en, också en revolutionsromantisk ideologi och hon har ju snackat väldigt mycket om just anarki och att en, anarkin kan ju betyda så många olika sätt och nu pratar vi om anarki som en form av tillstånd där det inte finns några lagar, det finns, alltså, allting är decentraliserat, det finns inget, det är totalt kaos men ändå på ett fredligt sätt. Det, finns ju kreat- det Angela Goss har pratat om- är ju kreativ anarki- eller anarkistisk kreativitet. Mm. Hur hon använder det tankesättet- när hon skriver musiken och så. Och de har ju väldigt många- um, Arch jag har ju haft väldigt många låtar- som berör ämnet- like, Anthems of Rebellion- och, och hon har ju bland annat en video- där hon står med en svart flagga- med typ Anarkist A och så. Mm, just så. Uh, och um, Iskra- kör i den traditionen, det är på att de har tagit det ännu extremare det här snackar vi om att det är husokkupanter som lever på ingenting alls egentligen de har lagt ut alla sina plattor gratis och laddat ner på deras hemsida med själva disclaimern att musik ska vara gratis och vi kommer aldrig ta det och betalt för det så här, ladda ner det, vill ni stötta oss så kan ni köpa lite patchar och sponsra oss om ni vill och Iskra har varit ett band som har gått igenom väldigt mycket olika både sätt, alltså sättningen har bytts flera gånger om och de har gått igenom olika stilar och det finns en liten paradox i bandet för att de började som ett krustband eller självutnämnda som ett Blacked Crust spelar de mm. efter några demo som första plattorna så vill de inte längre tillhöra den genren därför att de vill inte tillhöra någon form av sjanger överhuvudtaget, för det är ett anarkistiskt band. Så då har de har kämpat för att få bort det facket och istället kallar de sig själva, eller att de bara spelar anarkistisk metal. Men det blir, det blir någon form av paradox där när ett band som, som inte vill vara med i en sjanger eller vill sålla sitt fack ändå på något sätt betecknar sin egen musik på ett visst sätt.
0: Ja, verkligen. Men alltså, de har varit med väldigt länge då, får man ju känslan av.
1: Ja, de, de började 97 oh, med en viss sättning och då var det bara män i vandet. Och sen så har det kommit och gått folk på grund av att de aldrig kunnat hålla sams. Och turnerlivet har varit väldigt tärande på dem de har gjort. De har ju bara spelat i källor och, och på, på olika anarkistkonvent och husokkupationer runt om i världen. Mm och Danielle som är den nuvarande sångerskan i bandet, hon kommer med 2005 och hon var då bandets eh, omsakskonstnär eh, de hade en kvinna i bandet tidigare också men eh, hon hade aldrig spelat spela in någon platt och hon var bandet åt halvår eller någonting så det har varit väldigt turbulent om man kollar in deras hemsida och läser deras bandhistorik, så, alltså jag kunde inte ens hålla koll på, på antalet bandmedlemmar som har kommit och gått mm. Det är Wolf som man kallar sig som är den drivande och grundaren som har drivit bandet framåt men resten har folk har bytt ut. Men som det verkar nu så verkar de hålla sams i alla fall och de släppte en platta som heter Ruins 2015 som sagt, Och den finns att laddad ner gratis på deras hemsida. De lånar väldigt mycket. Själva ideologin och om du lyssnar på ljudbilden är väldigt smutsig och där har de väldigt mycket just den här krustpunkten. Men sättet de skriver låtar och till exempel riffande på påminner väldigt mycket om skandinavisk black metal. Och stundtals låter den här skivan nästan som en ren black metal platta om det inte vore för att de hade kanske lite mer politiska texter. Mm. Då skulle jag ta det här som ett black metal band helt enkelt. Så vi ska lyssna på Battle of a Hundred Slain från skivan RUINS
0: J. Harvey eller Poly Jean som PJ står för Det är en den fascinerande Artist som jag har Ja, jag har lyssna lyssnat på henne Från och till de senaste 20 åren, jag började lyssna på henne mm. Med To Bring You My Love Plattan som kom 95, Väldigt så här rock och blues inspirerad Platta Hon är kanske den, den Hon kanske är coolast Inom liksom rocken på något vis Ändå att tycker hon är så jävla cool tjej. Jag har jättedålig koll på henne också. Nästan det är ganska pinsamt hur dåligt jag har det. det. är ganska svårt att ha koll på henne också på ett sätt. För hon är ju en sån där musiker som hela tiden förändrar sig. Vill göra någonting nytt, hela tiden utmanar sig. Så det är ganska, ganska påfrestande på det viset. Mm. Jag är ju långt ifrån koll på hela hennes diskografi. Det ska jag erkänna. Men jag har ju som liksom lyssnat på henne under perioder kan man säga genom åren. Mm. Eh, och To Bring You My Love-plattan den, den är ju känd och den gillar som fanns. sen gillar jag den här uh, Stories from the City et, Stories from the Sea eh, som kom ju bara från 2000-talet den var lite rakare, lite, lite lättare lite, såhär, lite vackrare ja. och de två nämnda plattan är väl hennes största succéer kan man ju säga Jag blev ju lite förvånad faktiskt
1: när jag såg att eh, hon Döka upp som ett alternativ hos, hos dig. Mm. När vi pratade vi om vilka, vilka kvinnor som har inspirerat oss eller som har påverkat oss. Men det är som du sa, hon berör
0: dig. Hon berör mig och det är lite så jag har tänkt liksom. röster och så här, som verkligen berör mig. Så Jag, jag bara låg och tänkte på och så här, vilka kvinnliga musiker som man som, som har berört mig mest genom åren och sådär och, och liksom nu som finns. så finns det kom hon bara upp och så tänkte jag men det hon själv klar att hon är självklar att ta upp för mig. Mm. Hon är också medlem i Desert Sessions som är det här jag, typ luddigt musikkollektiv eller grupp med bland annat en viss Josh-hom i mm-hmm. det. är bra skit. De har släppt massa plattor och det är som medlemmar som har kommit och gått väldigt många kända som Björk och vad heter han, Jordi White. Alltså Twiggy Ramirez från Marilyn Manson och ja, men mycket så här, Queens of the Stone Age medlemmar och så. Jag tror inte de har släppt någonting på kanske typ 10 år så det känns som att de är just det bandet är ganska vilande. Eh, men det är dock eh, PJ Harvey plattan eh, Let England Shake från 2011 eller 2010. Nu är det 2023. 2011 tror jag den kom. Den är en skiva som är mest berörd av från all hennes musik. En väldigt politisk platta. En typ av temaplatta om England och Englands krig genom tiderna. Är hon politisk i övrigt i sina texter? Och det är väl ganska personlig Hon är ganska så här mystisk liksom, av sig som person. Det går mycket rykten om henne. Hon håller sig ganska liksom, hennes ja. privatliv i dunkel liksom, och det går mycket... Rykten om att det, många texter är till viss del självbiografiska och inte liksom, så. Ja, det är liksom det, det intrycket som jag fått av det lilla som jag läst om henne. Ja. Men den här plattan är jättepolitisk skulle jag säga. Eh, för det ju mycket om hur England uppträtt genom historien från ja, ganska nyligen Irakkriget och eh, till Första världskriget och sådär. Och hon gör upp liksom, om sitt land som hon men Ändå älskar, men, men hatar. liksom Och Englands kolonialism, eller Storbritanniens kolonialism. Ja, precis. Så det är liksom det är krig och det är död och det är väldigt obehaglig känsla. Mm. Och det som gör den så obehaglig är just att just kontrasten mellan texterna som man hör väldigt tydligt och musiken, för musiken är väldigt nedtonat väldigt vacker ganska mycket folkmusikkänsla liksom.
2: Mm. Ehm.
0: Och flera av låtarna är skrivna med sån där sån där liten harpa alltså gitarrharpa så här, autoharpa säger man tror. Men hennes sång, hon använder sången väldigt eh, annorlunda med, med, med andra skivor. Verkligen utmanar sig själv. Och gör väldigt coola melodier. Så vi ska lyssna på låten om Battleship Hill som är ja, berörigt slag under första världskriget. Det dog i hundratusentals människor.
2: Mm.
1: Doom, Mysdom. kalla det vad du vill. Bra är det, men det är mysigt också. Det kommer man inte undan. apropos just and, ja eller vi får ta det senare. Kristina mm. eh, Esfendieri, eh, med lite reservation på uttalet där, eh, är eh, sångerska och hjärnan bakom King Woman. Ett band som jag upptäckte alldeles nyligen, i februari-mars när de släppte sin debutplatta Created in the image of suffering som tog mig lite grann med storm. Jävligt tung mörkdom men med någon form av vacker, vemodig känsla som är väldigt självutlämnande. Och som jag har förstått det så är det just Kristina som är
0: den drivande kraften i bandet. Det var ju du som sa det, då hur Erik? Mm, exakt. Det är hennes band. Och att de andra är mera... Inte inhyrda, men liksom... Där köper jag ju begreppet mysdom lite mer. För jag tycker att det sound är lite mer nostalgiskt, lite mer så här 70-talskänsla än vad Windhand är. Som är mer tillhör den här nyare formen av dom. All right. Hon har ju även... All right, inget mot att mäta.
1: Jag orkar inte diskutera om det, för att vi kommer förmodligen inte komma överens om det. Jag tycker ju Windhand är ganska så summiga nu. Men som sagt, vi tar den diskussionen om några minuter. Ja, det är möjligt att vi kommer snacka Windhand lite senare, att jag har mer. Ja, möjligt. Det är mycket möjligt. Men som sagt, hon driver King Woman som hon startade upp som en form av... Hon fick på en snill dag och namnet bara damp ner i huvudet på henne. Hon sa självklart att hon måste skapa ett band som heter King Woman. Och så gjorde hon det. Hon har ju även ett projekt som heter Miserable, som är lite mer kanske Hugh gays poppet ambient. Och jag läste en, en intervju med henne där hon är väldigt självutlämnande och hon har på något sätt av många unga kvinnor och och framförallt av media blivit utnämnd till någon form av royalitet. Men det är ju du som är King woman. Hon snackar väldigt mycket om hur folk kommer fram till henne som om hon vore någon form av lite ja men en drottning och liksom, det är ju du. Medan hon på något sätt försöker själv stävja den här, det här pedestalen som folk försöker sätta henne på och säga att hon är en människa som är minst lika Ja, skadad och och felaktig i i sin personlighet som som många andra människor är. Hon är relativt ung. Hon är 28 år gammal. Så hon har ju hunnit komma väldigt långt med med sina musikalska projekt. Som sagt, jag tycker den här skivan Quitting the Image of Suffering är riktigt bra. Men den kräver också sin... sin tid och den kräver sin stämning. För att det är ju sån här den här typen av doom den har en tendens att, att liksom vagga in mig i någon form av så här. Ja, men lite mysfaktor där man inte riktigt man blir lite sömnig så att jag lyssnar gärna på det på morgonen när jag fortfarande är liksom till lite grann. Och det är ingen musik som jag peppar till mig med. Men den är, den är ju, men, ju ganska
0: introvert så där. Skidan. Absolut.
1: Och skivan handlar ju väldigt mycket om hur relationer och, och, och hur hon fått hjärt, hjärtat krossat... Eh, ja, och det är vanliga, men att bara hon gör det väldigt ärligt och på ett väldigt mörkt sätt. Så vi ska lyssna på låten Utopian. Utopia.
0: En annan kvinnlig musiker som är väldigt eh, introvert får man ju säga Och har ett stort mörker i sin musik är ju Chelsea Wolf mm. Hon följer ju totalt för på senaste plattan Debyss När kom den? Den kom ju också den kom 2015 Jag hade ju missat henne i stort sett tidigare Jag vet att jag lyssnade lite på ni, Pain is Beauty-plattan förra Mm men då var liksom timingen inte helt rätt tror jag. Jag lyssnade bara, om ja, det här är okej. Men just timingen med det, just det minns jag hur perfekt det var för då hörde jag jag vet inte om den kom efter sommaren men det var då jag började lyssna på den i alla fall när sommaren övergår till till hösten där det är mörkret liksom där det blivit höst så, och sån här platta mm. som jag levde väldigt nära med under hela den hösten och hennes röst liksom
1: Samma här, jag hade en väldigt mycket som en här, somna
0: in platta jag upptäckte också henne med den. Ja, jag hade den på första plats det året. Så bra tycker jag den skivan är. Och så bra tycker jag att hon är. Det är lite så här, stilen är svår ändå att beskriva. Men väldigt nedtonad, industriell, mörk, liksom, singer-songwriter-stil på något vis.
1: Det som är så intressant med Chelsea Wolfe det är att eh, många kvinnor och många kvinnor som vi tar upp i det här avsnittet har jag liksom läst och de har fått i intervjuer eller om de har fått det, i recensioner så har de fått skit och hat för att de är kvinnor mm. Chelsea Wolfe kan vara, nu stämmer det här säkert inte utan hon har säkert också fått kritik och en massa hat och sånt från män men av det jag har märkt så verkar det vara här var ändå den kvinnan, och den, eller den kvinnliga artisten som Många män köper Och i synnerhet inom metalkretsar
2: ja. det,
1: är, det är förvånansvärt Mycket så här black metal folk och, och, och hardcore Hårdrockare eh, som, som Diggar henne Bara för att hon är så otroligt mörk I, sin, i sina texter
0: Har någonting med genren att göra också Det kan det mycket väl vara för
1: Hon, hon lånar ju Väldigt mycket från black metal artistiken Och det är väldigt ja. snabbt det snackade om väldigt mycket om på när, när hon spelade in den
0: här diabetesplattan. Alltså i och med att hon inte spelar jag tror att hon hon inkräkt liksom inte. Är det ren black metal så blir det lite känsligare, men nu hon har ändå sin den genre hon har är hon ganska unik inom liksom. Eller inom mm. den så finns det inte samma alltså, det, hon inkräktar inte på de, de mer speciella genrestilarna. Jag tror att det att det är något med det att göra möjligtvis. Ja. Men ja, det är ju väldigt mörkt väldigt, väldigt vackert ändå Och deppigt och Absolut Väldigt svårt att inte bli liksom, uppslukad i När man lyssnar på
1: Det finns en sån här liten obehagskänsla i hennes musik också I och med att hon har lånat även väldigt mycket Från sån noise-genren Ja Så, så finns det ju så att vet, När, när, när Musiken är som vackras som och som snällast och lugnast. Och sen helt plötsligt så kan det komma in något, en, någon sampl, noise sampling eller någonting, som gör att man totalt trillar ur sin egen bekvämlighet. Mm.
0: Och det tycker jag är så häftigt med den här platten. Temat på plattan är väl också, depression tror jag, som hon har genomgått.
1: Ja, hon led ju väldigt mycket av, eh, vad heter det? Sleep paralysis. Eh, under. Eh, för och under plattans eh, kreativa process. Det är när du sover och du vaknar men du är, att du hamnar i något drömtillstånd där din kropp är förlamad och du kan inte röra, röra dig. Eh, det är tydligen någonting eh, som kan ja, få väldigt. Eh, det blir kanske inte är farligt på det sättet men det kan tydligen vara psykologiskt rätt så
0: betungande för vissa människor som lider av det. Mm, kan jag kan tänka mig något jävligt jobbigt och godtäckt. Ja. Nej, men Chelsea Wolff är fantastisk. Man bör inte missa henne på kraken i början av juni. Jag tror 8 juni eller sånt där. Vi lyssnar på låten After the Fall.
1: Som jag bara kände att jag absolut inte får missa att ta Det är Ice Age. Första gången jag hörde talas om dem var faktiskt när vi planerade avsnittet. Det är svenska eh, thrash metalbandet som spelade in tre stycken demos under 80-talet. Och sen så gick allting åt helveta. Eh, på grund av en hel del bråk internt och på grund av ja det har ryktats om allt från fake kontrakt som har blivit blåsta till manager som har blåst på pengar Dock fortfarande aktiva och tydligen är de i studion nu Och senaste nyheten när jag kollade på Facebook var att de skulle de hade någonting där i april där man var på att spela in Och Blabbermouth skrev dem om dem i november förra året om att en platta skulle komma i april Eh, uppenbarligen är det inte så, men någonting verkar eh, ske och eh, deras fullängdsdebut med nytt material samt nyinspelningar av deras demos eh, ska uppenbarligen komma under året eller tidigt under nästa
0: år. Så bättre sent än aldrig, ungefär 30 år senare. Men om han var aktiva ett antal år på 80-talet, eller 80-talet senare hälft, och han släppte en massa demo-inspelningar? Ja, precis alltså de var... dem. Men när, när blev de ett band igen? När återförenades de? De bildades
1: 85 Och Splittades 90 Och då hade de spelat in 3 Demos Sen så har väl de försökt Och återförenats Bandet Under vissa perioder Men jag tror det var inte förrän 2014 De blev Ett band igen Och liksom försökte då spela in något unikt. Och då hade de bytt ut medlemmar lite grann också. De började som ett all-female thrash metal band som de själva beskrev sig under den tiden. Och det var ju väldigt annorlunda. För då var ju 80-talet och thrash-scenen väldigt dominerande av band som Slayer, Anthrax och hela Bay Area. Och så var det fyra kvinnor från Sverige som skulle matcha sig med dem. Just nu så är det en man i bandet på, på trummor, om jag inte eh, Och sen så är en eller två stycken originalmedlemmar. Och sen så är Linnea från eh, Tyran X eh, har gått med i bandet också. Tyrannex är ett annat svenskt eh, thrash metal band. Eh, och de spelar ganska så ja, teknisk thrash. Inte övertekniskt thrash, men det finns, eh, finns en teknisk aspekt i, i deras musik. Och jag blev... Så här, När jag lyssnade på, på det demomaterialet och när jag såg den här videon som någon har lagt upp, någon har varit alltså bemödat sig med att hitta gammal eh, video från MTV's Headbangers Ball från 88 och restaurerat den och överfört den till HD-kvalitet och lagt ut den på Youtube i riktigt fint skick eh, så blev jag, jag tror det var så jävla fint. Mm. Och det är, bara, det är så mycket 80-tal över, över den videon, över musiken Över allting, från håret till klädstilerna Till till sättet man använder vet, Effekterna i videon Men är det bra då? Är det bra thrash? Det är skärmigt skulle jag säga mm. det, är, det finns Ja, det är inte dåligt Det tycker jag inte alls Men det finns en Skärmig aspekt som så många Av de här tidiga Förr att banan innan slog igenom hade. Det är lite opolerat, det är lite slarvigt, men det är ju ungdomlig
0: naivitet och ett band som jag tycker bara vill rocka loss. De måste ju vara väldigt unika, framförallt inom den genren också. Sjukt unika måste de ha varit. Annars tänker jag på eh, också ett eh, svenskt eh, kvinnligt band. Eh, drain heter de ju. Ja, absolut. Då var ju aktiva på 90 talet och det var väl mer ett alternativt så grunge stycket Ja,
1: då hade inte de en platta som hette um, horror wrestling och jo. minst låt. Ja, och låten crack the liar smile, för fan vad jag älskar den. För fan det är så sjuk. Det var bra, ja. ja. de var sving bra. Men de, det var ju lite senare. Det var väl 95 96 har jag för mig där. När mm, grunchen. Precis där kanske han redan hade blivit lite populär Var på väg
0: neråt. Passar man så med såhär Metal grunge liksom
2: Ja
0: uh. alltså, Jag har inte hört dem på 10-15 år Känns det som Ja samma här Jävlar så, tack för påminnelsen jag Ska jag lyssna på Drain mm. efter det här <laughs> Jag gör också
1: men, Nej men Ice Age, det vore jättekul att få, få höra Det är som synd att det, det gick som det gick för bandet Men Få höra de här nya låtarna och, och kanske med rätt produktion och, och med, rätt, ja, med rätt teknik och allting. Och få ut en, en, den här välförtjänta debutplattan som de, de har försökt med under så många år.
0: Mm. Det, här ska, det ska ju jättekoolt. Och, och framförallt om det andas väldigt mycket 80-tals uh, thrash. Precis. Vi ska lyssna på den sjukt catchiga låten. Den här, jag,
1: den här kommer fastna på skallen. Den har jag haft i, på huvudet hela dagen och sjungit mig into the danger zone.
0: Mali Brun eller jag kan tänka mig att Emily Brun säger man kanske en dansk musiker och modell hon ja, har släppt modell också? ja, hon har gjort modelljobb och så
2: mm-hmm.
0: hon har släppt popmusik som solartist och så har hon något indie popband också men ingenting som jag har lyssnat på eller kollat närmare på, jag sa att hon hade skrivit något ledmotiv för Paradise Hotel eller något sånt där en gång i tiden Eh, oh men, men det är i form av hennes eh, Enmans eh, black metal-projekt Mörkur Myrkur säger man va? Mörkur, Jag tror det betyder mörker mm. På isländska eller något Så mörker borde man ju säga då. Eh, Men det är ju det Projektet eller bandet som jag har fastnat för När det gäller Emily eh, Hon och nu med att släppa en EP En live platta Kom ju förra året och så fullläggnaren M som kom för två år sedan drygt. Som jag gillar som fan. Och Hon har väl en tredje tredjeplats som är på väg i år? Ja, har en, hon det? Eller nej, jag vet att du har sagt det typ. Har alltså, jag men, gjort det? Det där var dock en fråga. Donna har sagt det. Eller så är det att man tycker att... <laughs> det är ordet, dags. Det är dags. Uh. Men det är jag vet, det är lite så där. Folk tycker lite olika om, om det projektet. Alltså, Ja, eller, nej vänta, hon hade ju något
1: avskalat, så kan det vara att hon släppte ju någon sån här akustisk version som heter In, In the Masoleum eller någonting. Där hon gjorde akustiska versioner av sina låtar som är rätt så ny.
0: Just ja Ja, nej men vi får väl se om hon släpper nytt, men vi, vi tror det. Men stilen är ju, det är ju black metal absolut blandat med, med folkmusik. Och jag tycker att det är en väldigt lyckad kombination. Jag vet att andra tycker inte att det är så... Spännande hela tiden. Du är väl en av dem som kanske är lite mer tveksam till.
1: Jag är lite tveksam till, eller jag är inte tveksam till den själva mixen för att black metal och folkmusik har ju gått hand i hand så länge som black metal egentligen har funnits. Jo. Men det är någonting med hennes musik som gör, som skaver och jag tycker inte det är dåligt men jag har aldrig fastnat för det heller. Eh, bland annat på den här låten som vi ska hö- höra som du ska spela på här så, så tycker jag de här folkinslagen de är otroligt fina och jag vill höra mer av det. Jag vill bara ha en platta med sån musik. Mm. Det när det blir det här hårda, det är då jag... Ja, jag vet inte. Och den här Just i den här låten och i många andra av hennes låtar på, på just M-skivan så älskar jag folkinslagen när det blir melodiskt. Men när det ska bli hårt och blir det bara som en vägg av oljud som man inte kan liksom ibland funkar, ibland funkar inte men jag har liksom... det blir liksom kontrasten med att nu ska jag vara hård, då ska vi bara dra på stärkarna på, på, på max och så ska vi bara
0: slå på strängarna ungefär väldigt överdistat och noisigt på något sätt
1: ja, och det blir lite för mycket och det är kanske det som, som fått mig att inte
0: köpa det fullt ut mm. det är just den detaljen jag gillar jag gillar den här hur hon skiftar mellan hennes två personligheter på något sätt från den här sjön mm. sjungande personen till den här mörka liksom growl skrikande sidan som hon, hon visar upp mm. framförallt var det väldigt effektivt eller effektfullt live då, då hon kör med två mickar, och när hon byter Mick så byter hon också personlighet på något sätt just ja Ja, de spelade ju på Jävle Geffle. Metafest. Geffle, Jävle Ja, det var jättebra. bra. Fast jag såg inte hela såna här låtar så ska jag gå och se de jävla anthrax. Du vet att Ice Age spelade på den
1: festivalen också? Va? Ja. Men då hade ingen... Dåligt. jag hade ingen koll på bandet. Jag, 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 jag minns det när jag såg, kollade på program, programbladet. Bara,
0: Vad fan är det här? Jag hade hört tal om det här, skit i God, <laughs> det blir typ så. Nej, men fan, nu... jag tycker jag läst igenom alla. Nu hade du ju stått längst fram. <laughs> ja, men vad fan. Det är, ja, men det är så intressant när man upptäcker det här, och så, så kollar man. Så, ja, men vad
1: fan. Ja, de, har gjort, de har gjort lite, lite spelningar Sen återföreningen. Och, ja, vi hade möjlighet att se dem på jävla, på, på men vi var, vi var alldeles
0: för okunniga för ett år sedan. Nej, mm. men inte längre. Äh, men... Men vi kanske får fler chanser framöver då. Mm. Men det jag tänker om just
1: Myrkur, hon är ju en av de artisterna som har fått jävligt mycket skit. Och jag vill ju gå tillbaka till det här till du sa angående med Chelsea Wolfe. Du hade en poäng i att du sa att Chelsea Wolfe kanske inte inkräktar så mycket på black metal-området som gör att därför hatar inte män henne lika mycket. Mm. För de känner sig inte. Ja, de känner inte att de blir attackerade eller att de får ha sin lilla black metal-sfär i fred. Medan Amal, Amalie, eller hur man nu det, hon är en kvinna som bara totalt går in och kör över män med sin black metal. Och därför tror jag många känner sig... Ja, de känner sig obekväma med att ha en kvinna som dominerar så pass mycket inom black
0: metal. Exakt så, och det var ju hon jag hade i å- åtanke också. Ja, men alltså det, det är ju en... en känslig grej hon har gjort då mm. just ensam kvinna black metal. Jag, tycker,
1: ja, jag tycker det är så jävla sjukt hur, hur folk och just, ja, man, just kvinnor inom ett hur män kan bli så rädda av att det kommer in en kvinna och hur otroligt exkluderande vissa musik genre kan vara. Nej, du är inte välkommen hit. Du är en kvinna, du, du kan dra åt helvete. Du är ju värdelös musik, du kan inte det. Jag har liksom förstått det här med att inte kunna välkomna in andra... Och det här var inte bara inom Black Metal, utan det är bara allmänt inom alla genrer. När det kommer någonting utifrån så, så
0: blir det liksom, det blir ett jävla skrik. Man inkräktar och liksom förstör någonting. Men jag vet inte, samtidigt så kan jag tycka att hon, eller många tycker att det är lite hipster Black Metal- hon är ju såklart medveten om att hon får Mycket uppmärksamhet också just för Just att hon är en kvinna som spelar Black Metal mm. det, är ju, det är inte unikt Men det, det finns ju inte så många om man säger så Men sen har hon ju också sagt att menar, Folk som lyssnar på henne På något så något inkvoteringstänk Kan dra åt helvete typ Men sen, hon har ju någonting Och det, jag menar produktionen Det är ju väl en väldigt bra produktion Sådär jag har väl någon spaning eller känner att nästa platta, om den är bra alltså, läs slå som fan ja, jag skulle definitivt en fler chanser för att jag vill gilla det och jag gillar det stundtals ja, jag tycker plattan är skit skitbra och så hon har ju någonting verkligen live också som det berör det är liksom jävligt coolt och häftigt att titta på mm. så ja, framtiden ligger för Emily eller Amalie, fan <laughs> det diskuterar vi än en gång Hur man uttalar namn Men det är inte så jävla lätt att fan uttala danska Så är det ju
1: Nej, och alla ni som klagar på oss Och våra uttal Uttala Goa eller mitt efternamn Och jag ger er fan pengar
0: <laughs> <laughs> Vi ska i alla fall lyssna på låten Hävden Betyder hämden på danska Där får vi ett exempel på just hur hon ja, men Hur hon skiftar Mellan de här sångstilarna Det är kung. Och- Och där tycker jag det funkar faktiskt jävligt bra
1: Malika Sundara Murphy är sångerska i som enda kvinna i bandet Abnormality som spelar någon form av teknisk dödsmetall. Eh, helt okej okay, faktiskt, eh, men det jag har fått uppmärksamhet om henne för är som sångerska i bandet Castrator som är ett helt kvinnligt band. Med enda avsikten att vara en motpol till de här dödsmetallbanden som Cannibal Corpse och de här pornogrindbanden där man porträtterar våld gentemot kvinnor. Så har Castrator, de har bara släppt en EP som heter No Victim som är ett eh, ställningstagande och visar på att även kvinnor kan göra dödsmetall men där man vrider på, på rollerna och låter mannen vara offret och kvinnan vara den dominanta. Och de gör det jävligt bra, tycker jag. De har ju släppt som sagt en demo och sen så en EP. Jag tror båda finns på band så man kan lyssna på det. det är så kul att och lyssna på dem i, sida vid sida för då kan man ju höra hur den är inspelad, det är på bandet i den här budgeten, och sen så på med lite bättre produktion. Och Malika Sandra och Murphy är, har indiskt påbrå och i, i eh, de har även en eh, svensk tjej på gitarr eller hon var med på, på demonspelningarna eh, 2014 som heter Michaela Åkesson har jag för mig i alla fall eh, nej men det är det, ja, alltså den EPN, den är eh, precis så rå och brutal som, som Cannibal Corp skulle kunna göra den och det är så kul att se hur de har bara vänt på, 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 på könsrollerna och nu är det här bandet utspritt över större delen av, av världen, så att, förhoppningsvis så, så kommer det släppas någonting mer än en bara Nepia. En för jag skulle jätte gärna vilja ha en album från dem. Och, ja, och just den här Malika, hon är, är så intressant när man tittar på henne på mm, intervjuer och sådär. Hon är ganska så timid och tillbakadragen. Men hur hon liksom, när man lyssnar på henne på platta eller när man ser henne live på scen- Alltså vilket monster hon är när hon sjunger. Det tycker jag. Jag gillar också den här sidan när man ser artister, män som kvinnor som har en ganska lugn personlighet och är kanske, kanske små både fysiskt och, och, och kanske inte ger Men när de går upp på scenen så blir de, blir de ja, monster för de känner någon form av självsäkerhet av att stå där. Ja, det är min rollen. Det är kung. Ja, precis. Och hon gör ju verkligen det. Så vi ska ta och lyssna på låten The Emasculator från eh, Castratos EP No Victim och eh, med en liten skön sampling som är tagen från eh, Hostel tror jag och sen så kommer den här dödsgrinden in och kastrerar dig bokstavligt talat
2: Vad
0: Jag väljer då att avsluta hela det här avsnittet det här mastiga avsnittet med att prata om en viss sångerska som heter Dorothea Cottrell Cottrell, mm. <laughs> Cottrell. Hon sjunger ju i dombandet Windhand, kanske mitt favorit domband ändå, därför jag liksom ogillar ditt mysdom eller beteckning ja, men, De gjorde ett sånt jävligt intryck på mig där på Roadburn för några år sedan och det lever kvar och i stor anledning till att jag gillar Winhands så mycket beror mycket på Dorotheas sång det är något speciellt och unikt med liksom Winhands nedstämda tunga gitarrvägg som bara maler och repeterar ett riff i all typ och så hennes spökliga stämma över det. tar det här på rätt sätt men jag tycker Winhands
1: soma är fantastisk mm. jag tycker att Greaves Infernal Flower har stunder där det är bra men jag lyssnade på den skivan idag bara för att försöka peppa upp min windhand och då insåg jag att ju fler gånger jag lyssnar på den plattan desto tråkigare jag tycker jag att den blir och det är just den plattan men jag är också fast besluten i min åsikt att om inte de gör någonting annorlunda på sin tredje platta och nu har jag fått förklara att de kommer att göra en väldigt annorlunda tredje platta så kommer jag tröttna på dem. Helt. Mm. För att det, det, blir, det blir för mycket. Den här tjocka mattan av, av liksom distade fastiga gitarrer. Den, den är asbra. Men när du har låtar som är 16 minuter långa. Och det blir liksom samma grej. Så, så det blir lite tröttsamt tycker jag.
0: Mm. Ja, det, de har ju släppt tre plattor. Det är en fjärde plattor som kommer. Okej, okay, ja. Ja. Um. Eh. Jag kan hålla med, jag tycker, jag tycker sommarplattan jag tycker också den är bäst, men den är ju mera så där alltså mastig vägg, jävligt bara tungdom senast plattan Greaves Infernal Flower den är ju mera, den är mer öppen det är liksom lite mjukare i produktion, inte lika benhård på det
1: Ja, det kanske är det som, som 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 den är lite mer
0: lättillgänglig också, ja. eller hur? Jo, men det har de väl behövt göra lite Jo Jo, jag tycker fortfarande det är en bra platta, men jag håller med den är inte lika bra som sommarplattan Nya plattan kommer bli rockigare. Det blev välkommen också. Ja, Minnen är bäst och ingen mys. Men det är, mm. är, <laughs> är något speciellt med hennes äh, sångstil. Och det är inte, det är inte helt, jättetydligt att det är en tjej som sjunger heller. Inte just när hon sjunger i Windhand. Um, när man vet inte. om det. Nej, men jag, alltså, jag vet om det så är det tydligt såklart, men inte annars. Jag tycker att hon har en, en stil som man skulle kunna tänka sig att den. En snubbe som sjunger någonstans. Mm. Då har man sett så här... Ja men typ kommentarsfält också. Jaha, vad är det? Är en tjej? Ja, det är kanske det. Um, men hon har en speciell sångstil Det är väldigt karaktäristisk Spöklik som sagt tycker jag. Um, och sen är det absolut värt att kolla upp henne solplatta också som är det är betydligt mer nedtonat, väldigt akustiskt, mörkt, uh, lite folkmusik och country så Den tyckte jag var också jättebra när den kom. Mm.
1: Den kom väl för hösten 2015 eller någonting med. Ja, Något sånt Ja, det var inte så länge sedan men den, den
0: tyckte jag var riktigt, riktigt bra faktiskt Den imponerar också och det är mm. coolt att hennes sångstil passar både i det här dom grejen och som väldigt avskalat sådär. Mm. Men vi ska avsluta med en låt som heter Forest Cloud som är med på senaste plattan då. En låt som jag tycker är helt oemotståndlig den har jag faktiskt på en split-vinyl tillsammans med Salem's Pot som har en låt där. Split som jag tror det värd en hel del faktiskt nu. Sen låter versionen på skivan låter lite annorlunda, men fortfarande hjälper dem. Men det är sådana sån här låt som man bara man hamnar i någon form av psykos när, man, när de kör. Det är ju typ samma riff i nio minuter. Och så, Precis. Och där kommer min lilla tes om att
1: en dum kan förstöra, för om riffet inte är speciellt bra, då försvinner ju hela låten. Vissa låtar typ vanlig, kanske traditionell rock eller hårdrock, när du har värsta refräng och sånt där så, och du byter riff, så kan ju kanske bara inte riffet vara dåligt, men sen så är resten av bra låten. Och just Forest Cloud tycker jag har det ganska så tråkigt riff och då försvinner hela låten. I nio minuter.
2: Mm.
0: Jag håller inte med, jag tycker att riffet är mästerligt, att hur, hur man liksom hamnar i det där psykosen som sagt, mm. ehm. Och så händer stämman och som trollbinder den över det. Det är jävligt bra. Mm. Och, jag, och, det har sagt, och det är väldigt coolt att köra samma riff så här också. Det har ju självförtroendet och verkligen bara the power of the riff compels me. Så där.
1: Men det är det som är så fantastiskt med Doom om riffet är bra och låten är 20 minuter lång då har du en fantastisk jävla låt och då kan du bara lyssna på samma riff om och om igen. Ja. Är det riffet dåligt så har du en 20 minuter lång låt och en tredjedel av plattan som
0: är förstörd. Men vi avslutar med den låten Och så avslutar vi hela programmet Ja, det tycker jag Och ja, som
1: sagt Det finns miljarder med kvinnor Inom olika genrer Av den extrema musiken Och vi kunde ju rimligtvis inte ta upp allihopa Och det finns säkert någon som tycker Att vi borde ta upp något som vi inte har gjort Och det finns andra som kommer att tycka Någonting annat och det, bara, det går inte helt enkelt. Utan vi har utgått från våra egna personliga favoriter. Mm. Jag vill också rikta ett stort tack till Kristin. Som hjälpte mig med researchen. Din lista var och Även om det var inte var så jättemånga av banden som jag tog upp i dagens avsnitt. Så är det band som jag personligen kommer kolla upp. Och är det någon som vill ta del
0: av den listan så hör av er. Så kan ni få tips på en massa bra band. Det var en cool lista gjorde en research i, min, i mitt hjärta. Ja, och eh, till nästa gång så får ni ta hand om er. Hej då.